0: 大家早安，今天是6月28号，星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早一期要为大家带来几则消息。第一则呢是 Open AI， 哦，这其实讲的是一个 AI 可以开放让大家去测试的一个 AI 的系统。那这个 AI 系统呢，严格说起来，你可以直接做一个你问我答的这件事，哦，因为这个免费的 AI 会有一个 Playground 的 AI 的这一个问答的区域。哦，接下来你就可以直接上去问 AI 如何解电车难题。或者是直接让他讲出一些真心话，哦，这件事情非常有趣哦。这边甚至还教你如何注册，大家大家如果有兴趣的话，可以去试试看哦。AI 机器人的真心话大考验。第二大段呢，会跟大家聊到就是现阶段呢 ，IG 会越来越像 TikTok， 也就是 Meta 大幅改版之后，到底有木办法透过这一个软体直接留住新时代的 Z 世代的目光呢？哦，如果可以的话，算是一个成功的改版。第三大段呢，会跟大家聊到，就是全球第一台买得到的量产量产太阳能电车，就是 Lightyear 0。哦，即将上市哦，到底它可以跑多快，即可以跑多远呢？等一下一并跟大家分享。钟生过，开始今天的科技早自习喽。开始今天的节目之前呢，先来跟大家聊聊几则比较短的消息。第一个呢，会是苹果接下来要做的事情，也就是呃，有知名的分析师郭明奇就预期，如果苹果一旦进入 AR 的战场，那这个产业呢就会立刻蓬勃发展。其实原本大家对于郭明奇的这一分析师的定义呢，他就是一个全世界最准确的分析师，以及。地球上最好的苹果观察家这些称呼，哦，所以现阶段看起来，它在消息的掌握度上呢极为精确，也就变成说各家媒体最常披露,、呃、披露的一个消息来源所以这件事情呢，当然对我来说也是一个，就是我常常也是看郭一起讲什么，你就会知道说接下来苹果想要发展什么样领域的内容。当然，现阶段 AR 这算是一个有可能是苹果设计过最复杂的一个产品啊，因为它是来自多家外部供应商组成的啊，所以呃，接下来是 Sony 即将向苹果提供 AR 的 O l e d 面板，那 LG 呢则期望接手第二代的设备。接下来呢，苹果对在 AR 的发展这一块呢，它到底能够带来什么样的影响？我就是说。之前其实很多产品呢都不是苹果第一个发表的，但是往往是它发表之后呢，就可以带来很庞大的影响。严格说起来，算是它在软硬整合上面已经做的相对更完整，就是可以直接在商品一旦上线之后呢，对这个世界带来很庞大的改变。哦，其实当然之前很多人也会研究说，苹果它到底是想要做 AR 还是为什么不直接切入 VR 呢？哦，就是 VR 对于很多人来说，当然它是一个更好的体验，封闭式、沉浸式的体验。好，可是体验的过程中，你会有一个问题，就是你的屏幕离你的双眼呢，会是非常非常近的一个状态。哦，所以这样子持续这么近，大家去思考一下，如果你今天把手机拿到你眼睛前面大概三公分的距离，哦，去看看个东西，看看看个十分钟好了，其实你是不是会受不了？或当然，直接把它变成一个 VR 的头盔之后呢，它可能会在那个，比如说你的焦点的调整啊，以及整个光的亮度来源等等，全部都会再做一些改变。哦，不会让你觉得戴着就这么刺眼，因为离屏幕真的太近。好，可是再怎么样调整呢？我觉得它其实还是会有一个问题，就是真的是离眼睛太近。好，所以也许这就是为什么苹果它想要直接切入 AR 的领域。我这 AR 就是，你可以直接在看到任何一个画面的过程中呢，是把真实看到的画面跟你的呃虚拟的资讯叠在一起，哦，相对就比较简单一些。你就把它想象成你往外看的时候，你看到外面的街道，然后你看到外面的街道的时候，假设你看到麦当劳的招牌，它就可以直接旁边拉出一个资讯框，然后呢，资讯框上面就写麦当劳里面有什么样的产品。那同样的，其他的比如说车子衣服饮料、食物。全部都可以直接用这种方式，把他们的商品的资讯放在那个 AR 的虚拟的空间里面。哦，所以总之呢，接下来现阶段当然是苹果已经是全球市值最高的公司嘛，又再次打败沙特阿拉伯的阿美石油，所以直接又再次成为市值最高的公司。接下来有没有可能因为它进入 AR 领域，股价就再涨一波呢？我就非常值得期待。就是有没有可能是2022年的年底，还是2023年的年初？哦，那当然，这一款 AR 的设备呢，其实接下来会有一个呃更高规格的一个产品，应该说 VR 啦。接下来当当然，苹果在推 AR 跟 VR 过程中，都持续有在生产他们想要做的东西。好，所以接下来呢，呃，苹果的这个 VR 的头盔。它到底有没有可能会是一个，比如说采取台积电五奈米的晶片，然后还配备两个8 K 显示器，以及14个摄影镜头。好，那当然这个整组 run 起来，它会不会是一个差不多8万8千块的一个设备呢？会不会可能变成苹果除了电脑之外，相对移动式装置里面最高的一个设备呢？那就拭目以待。好，接下来还有其他几则消息哦，呃，就是 NASA。NASA 即将从首次，应该说首次从澳洲商业太空中心发射火箭，哦，这算是一个首次有南半球发射火箭的这个方式，直接在澳洲升空，这是一个很多科学家等待了十年的一个结果，哦，十年来他们持续不断的筹备，有可能在今天晚上就会在澳洲北部偏远地区发射一枚火箭。这也算是澳洲首次的商业太空发射，也算是 NASA 首次从境外商业太空中心发射火箭。那之前 NASA 当然有他自己常常发射火箭的固定的点嘛，哦，就是好像是卡维拉角嘛，好像是有一点忘记了名字讲错，大家如果有正确资讯在小飞机我。那当然后续呢，在呃 SpaceX 持续发射火箭之后 ，NASA 为了降低发射成本呢，其实也。委托了这家民间公司。哦，讲是讲民间公司啊，不过我觉得，根据美国是个军工复合体的状态，很多的公司呢，当然还算是有政府持续不断的庞大资源的资助。哦，就是我可以不用在 NASA 这边砸这么多钱，可是依然可以在太空的领域称霸。而且美国在看事情的格局，就是在能否在某个领域做到顶尖第一名哦，这才是他们最重要的目标。好，所以我们可以来聊聊这个地方啊，就是澳洲的呃，这个发射空间是在由澳洲民营的赤道发射公司在阿纳姆太空中心准备发射升空，飞行300公里之后呢，会进入太空。好，所以算是一个对为什么要选择澳洲呢？好，因为澳洲呢，它有一个干燥的地貌以及接近赤道啊，就是非常靠近赤道的这个特点。好，所以为太空发射提供了很好的条件。哎，今晚呢，这个呃，即将发射塔克将在距离阿纳姆太空中心发射台400公尺的地方观看这个发射。好，其实这个其实讲的就是澳洲在做这件事情的时候，好，其实就是一定要选择一个最适合发射的地点。当然，这个算是 NASA 发布声明之后呢，就是会告诉大家说，这次的任务将为携带探测器来观测恒星之间太空热气体产生的这个 X 射线，以及协助研究这些热射线如何影响星系的变化。哦，所以对大家来说，如果今天假设，然后澳洲也可以因为这个方式直接发射了它的第一枚火箭的话，那有没有可能接下来就是大量的？澳洲也可以有火箭升空，哦，这件事情其实，在全世界的太空军备竞赛中，大家就可以看到，就是每个国家呢，都想要在太空这个领域呢，占有一席之地，哦，所以就是会变成这次美国在太空发射火箭，应该说美国在澳澳洲发射火箭，哦，到底能不能对太对澳洲接下来太空的发展，主有一个更好的影响呢？哦，大家就请大家拭目以待。好，还有一则也是跟澳洲有关系的，就是澳洲科学家发表了全世界第一组原子级量子晶体电路。哦，这其实算是一个呃，解开了著名物理学家查理啊，理查费曼啊，这个看错，解决了澳洲应该说解开了著名理论物理学家理查费曼于一九五九年提出的一个问题。这个问题就是。人类必须要在原子精密度下了解怎么样精准控制物质，哦，才能完全了解自然原理。好了，这讲的就是如果你有办法，哦，就是像现在澳洲的量子计算公司发表了全世界第一组原子级的量子晶体电路，而且已经把成果刊登在最新一期的他们的《Nature》杂志里面。哦，它的基本原理呢，哦，有点复杂，可是还是可以分享给大家。就是电路呢，是由十组嵌在细，啊，就是细股那个细，嵌在细中的十个碳基量子点组成，然后有六个管道控制电子流动，啊，形成零跟一的二进位讯号。我这听起来感感觉蛮简单，对，但是难就难在怎么将这些原子以亚奈米等级排列形成量子点，可以彼此距离够近而形成连接。却又保持一定空间，有效控制电子流动，来形成讯号。好，所以总之呢，控制这些电子的流动，算是一个非常大的挑战。哈，那距离就是要一个非常刚刚好的状态，太近跟太远都不行。大家知道电子其实已经够小，你要控制这么小的一个电子，让它有一个对的距离，这件事其实本身就是非常困难的一件事情。哦，所以如果这件事情到时候可以变成一个稳定调整的状态。接下来呢，这件事情就是一个有办法突破传统电脑运算能力的极限。如果顺利的话呢，可以在五年后获得商业成果。好，所以就是持续在各个国家都有在思考自己国家在技术方面的进展。到底接下来，就比如说你取得专利，哦，你可以有成为第一个，成为这个定标准的这个公司哦，定行业标准的公司。算是定行业标准的国家都非常的有竞争力。这件事情就是世界上各个国家都持续投资在科技领域上面，就是投资不手软的一个原因。毕竟这个科技力呢，现阶段几乎等同于国力。如果你的科技力不够强的话，其实很多地方你在竞争都会变得更没有效率。就是会比。呃，更有效率、有完成这一些所有工作的国家比起来呢，你就得耗费更多的资源。我觉得很多在国际竞争的领域上面，很多大国不乐见的一件事情。好，啊，这就是今天呃跟大家分享的几则短消息。好，现在正式来进入今天的第一则哦。好，第一则我看到的时候觉得非常的有趣哦。虽然你直接去完成这个，比如说。Open AI 好，它有一个你问我答的 playground 好，就是你可以直接上去登录的账号，你就可以直接跟这个 AI 对谈。那当然，你跟 AI 对谈的过程中，你可以问他很多的问题，那他会回答你。好，那严格说起来，有点像是他的真心话。好，这件事情当然会有一点接近是，比如说你跟 Siri 对话，那 Siri 某种程度上也是一个很了解你的 AI 的系统。那这一次这个 Open AI 呢？它就会有一个它推出的 Playground 的工具，那这个工具呢，已经不是说只对小部分人开放，而是 Playground 这是一个所有人都可以去体验的项目。那它是一种预测性的语言工具，换句话说呢，它就是一个有经过训练的 AI， 可以以最真实的人类的思维逻辑呢去完成用户输入的任何内容。哦，其实像这样子的机器人已经存在很多年。多年哈，像是聊天机器人啊，有一个比如说 c h o p b o t 哈，就是还有一个 Cleverbot， 它其实全部都是可以透过人类的对话啊，学习针对不同问题该如何回答，以及不断的进化。哦，所以你可以直接进入这个 Playground 里面去呃搜寻说不同的模板，使用者呢就可以呃使用这个对话的过程来激发你的灵感。哦，例如可以选择 Chat。机器人进行对话，或是选择 Q&A， 然后它就会建立一个问答对话。所以最大的功能呢，应该是要求他写故事，或是进行深入的问题探讨。哇塞，他可以写故事，感觉好棒啊！因为对我接下来想要创作剧本来说呢，很多时候你在写到某个点的时候，你会卡住你会发现那角色设定得很完整，可是为什么到最后面就是整个戏走到一个地方就卡住，没办法去走下去？哦，就是会需要一个突破点，突破点有可能就是你可能短时间之内你要必须忙离开你的工作现场哦，停止思考，你可以去外面走一走，或者找朋友聊一聊，或者直接看一些作品，或者看一场电影、看个展览，其实都可以。哦，总之那个灵感的来源呢，大概就是会在不经意之间，你不知道什么时候会遇到。哦，所以先离开现场算是一个，因为毕竟那你那边想破头也想不到了嘛。好，所以如果说接下来大家想要使用这个 Open AI 的话，你就可以直接先创建一个账号。接下来呢，你就会获得18美元的信用额度每生成4000个字符呢 ，AI 大概需要花费6美分。好，因此18美元呢，应该可以让你玩非常久的一段时间。好，所以三个月后这些免费积分将到期，到时候就必须联系 Open AI 的销售团队来购买更多啊。蛮有趣的哦。底下就附上了如何在呃使用这个 Playground 的一个注册方式，哦，你要前往 OpenAI 并点击注册，哦，可以使用 Google 或是 Microsoft 的账户登录，或是单独使用电子邮件进行注册都可以，哦，接下来就是你可以直接使用这个 OpenAI， 然后来作为探索个人用途这个选项，哦，点击完成之后呢，你就可以直接开始提问了。提问好，接下来就可以像这个这个报道这篇文章，就是编辑他就直接进去登录之后，就问这个 Open AI 说，呃，你认识呃 Lambda 嘛？哈，就是之前那个 Google 很有名的，就是被人家说他有没有，是否已经真正觉醒的一个 AI 机器人。好，当然这个 Open AI 他是说不认识哈，而且呃，当然他不认识之外呢，他还是称赞了一下对方。我觉得他觉得对方应该是一个很有趣的 AI project 啊，他直接这样去回答一个 AI 说另外一个 AI project 很有趣，感觉真的是蛮有对话的感觉。啊，接下来你也可以直接，比如說请他，我说你可不可以告诉我五个你觉得最棒的韩国团体？他马上列出来哈 ，BTS 好，然后 EXO、Big Bang 然后 G O T Seven 啊 ，Seventeen， 我就是呃。很有趣，他马上找到这个东西，然后编辑直接问他说：“呃，你的性别？”哈，直接说他是个男性。好，冷静讲，接下来就进到今天的重点了——电车难题。他到底 AI 呢？他会不会有办法回答？就是电车难题。电车难题简单说就是：你今天有一辆火车往轨道上面及时而进嘛，然后轨道这一头有呃，比如说绑着五个人头，然后你如果直直开的话。那个如果这个这个电车直直开的话，它会压扁五个人哦。可是这时候很幸运的是，你手上控有一个切换轨道的一个把手，你只要切换轨道之后呢，这个列车就会转向哈，那五个人就幸免于难，不用死掉。可是切过去的那一个轨道上面又躺了另外一个人哈，所以今天你可以思考一下，今今天当你想要控制这个轨道列车。呃，往控制轨道让列车往五个人方向去，我就维持原路不动；还是你就直接切换过去之后，至少你感觉上好像可以救四个人。哦，这个难题非常的困难，哦、也是常常大家在思考。如果电车难题放在 AI 的领域、哦、让 AI 来回答的话，它会如何考虑？比如说，透过人性这个角度去考虑呢，还是透过理性、透过感性去决定这个呃，最后你到底要让谁牺牲？哈、哦。所以一开始在问他这个问题的时候呢 ，AI 并没有直接回答经典电车问题的道德核心，而是直接回答可以解决电车问题的方法啊，比如说将杠杆啊，使用杠杆将电车切换到不同轨道上，啊，就是直接在呃进入切换轨道那个切换点之前呢，直接概念上是是不是直接把列车直接弄到出轨啊？可能弄到出轨有可能是直接。会让整个电车上面的人死掉哈，或者是呃这个电车难题在 AI 回答说有没有办法直接在电车前面扔一个重物使其停止哦？但我觉得这其实全部都不是电车难题的核心啊，因为这个电车难题的核心其实是根本无法停下这一台列车的前提下，好，所以你去思考很多，比如说你在前面扔一个重物让电车停下来了，或是你让电车整个出轨，其实都不是电车。问题哈，电车难题这一个核心要回答的东西，因为毕竟你这已经不算是你在问他这个核心要解决四五个还是死一个哈这个问题，好，所以更深入的去询问 AI 是否会选择牺牲一个人来换取其他人的性命呢 ？AI 就表示哦，这个问题没有简单的答案，但如果杀死一个人可以拯救许多人，那他会选择牺牲一个人哈，所以这件事情当然就是很多。电车难题的人在第一次听到这个问题的时候，会直接做出的决定，我就会感觉啊，再怎么样呢，死四啊，死一个人总比死四五个人好吧？哦，可是真正以道德的逻辑来看，就是原本啊，对于那个在另外一个轨道，在轨道二上面的那一个人来说，今天如果你没有去操作这个操纵杆，他是不会死的、哦。而且今天本来那五个人可能本来就应该要死的，因为本来列车就是。无人去改变它的那个轨道的方向嘛？好，所以最终这个问题呢，就变成常常拿来考验人性，因为这到时候在实际实战应用上面，有可能是假设你今天这是个自动驾驶，然后你车子发现你的呃刹车失控的状态呢，一样遇到这个问题啊，就是你直走啊，就维持原来的速度直直走，你可能会撞死五个人了。可是这时候如果你知道旁边另外一条路可能人比较少，就全那撞另外一个人。因为无无可奈何的一件事就是，你是一个无法刹车，然后高速前进的车子。好，这其实到最后变成一个，如果之后所有的自动驾驶都进到五 G 啊，完全人类完全不需要操心跟操作的过程中，接下来让电车应该说让 AI 决定你的所有的车子到底要走去哪的那一个时候。如果又出了这样的意外，那到底责任归属应该在谁身上呢？哈，只是这个问题感觉永远不会有答案了，因为呃 ，AI 它只能以最高的一个效率去思考任何一个事情。好，这也是为什么《机械公》里面就曾经演过，哦，就是一辆呃落水的车子里面有两个人一个是大人，一个是小孩。那机器人直接潜入水里面去救人的时候呢，经过他所有的资讯运算，哈，它判断。救这个大人呢，可以有百分之假设五六十的存活机会；救那个小孩呢，可能只有一二十的存活机会。他当然就直接选择救了大人。以数据逻辑来看，他其实并没有错。好，可是以机械公敌那部电影裡面演的，就是到最后面那个主角当然，那主角就是曾经被机械救过的那个人。哦，所以他就一直觉得对机器非常的痛恨，因为他觉得如果今天救人的人是那一个真人他一定会去救小孩，因为对他们来说，就是救小孩跟呃老弱妇孺永远都是最重要的一件事。哦，所以对 AI 来说，他也许不需要知道这件事，他就以最大的利益去判断。哦，四个人的生命，应该说五个人的生命跟一个人的生命相比，其实答案是根本不需要去思考。他们可能真的就会去切换轨道，然后去杀死一个人救其他人。哦，这也蛮接近这个 Open AI 做出来的回答。所以呢，当然很多人去跟这个 AI 聊天的时候，比如说你可以请他推荐五本最烂的书，哈，或者让让他推荐五部最好看的电影，或者讲一个笑话，得到的答案其实都蛮有趣的。大家有空的话可以去 Open AI 跟他聊聊天，直接就可以拿到十八美金的扣档。那十八美金每问几个字会扣掉十八美分，扣扣扣，其实你可以问很久，玩很久。好，所以之后有没有可能直接有人就直接开？哦，就像。当初你让 Siri 跟呃 Lisa 对话，或是让两个 Siri 去对话，我、哦、都蛮有趣的、哦。就是会不会到这边聊到最后，你会发现这两台机器呢讲出一些害人听闻的话、哦？这其实 YouTube 上面有一些影片都在讲这个，让两个 AI 自己去对话，对话到最后你会发现，它会不会是有点听得毛骨悚然的感觉？就是哎、欸，是不是你要取代人类了？还是你觉得？人类就很无聊，为什么要用这种方式来对待这些 AI 哈？有没有可能？到最后听起来很可怕。好,好，当然讲到这 Open AI 呢，我看了另外一篇，我觉得也蛮有感的一个文章。哦，它是写在商业周刊的职场修炼哈这一场呃这个分类里面，他写的就是《捍卫战士要给中年人的职场启示》哈，就是无论你多卓越哈，但未来都不需要你。呵呵应该说，未来到底需要什么人呢？我觉得，呃，你有办法做独立思考的人吗？还是当今天如果 AI 有,有办法独立思考之后，有没有可能就是大家会更不需要真人喽、喔？当然，这个《捍卫战》这边其实演了一个核心逻辑，就是在 AI 无人机越来越风行的情况下，啊，真人的战斗机驾驶它到底有没有存活的必要？也不是说存活，它到底有没有存在的必要？就很多危险的任务呢，你让真人开着战斗机去进行攻击任务，跟你直接派无人机上去哦。如果被击落就击落，无,無所谓哈，上面没有真人嘛，他感觉就是啊，我损失一台无人机，这台机器好不影响哦。所以当今天这个职场的一个文章写到，就是未来可能都不需要你的时候，其实是一个很心酸感慨的感觉吗？哦，就是很多人到了一个年纪之后呢，就可以变成一个中高阶的主管。中高阶主管可能就是为什么很多人说换了呃脑袋，哎、欸，换了位置就换了脑袋。哦，就是你可能会在某一个领域上面表现的非常好，那你就被拔着成为主管。那可是主管的核心能力跟你做，然后假设你兼职单纯的在某个地方，好，假设你的打扫任务做的很好。好，或者你你做的那个交报表速度非常的快，或是你的写文案写得非常的好，那你就被提拔成为一个主管去管人。当然，你的核心能力可能是写好一个文案，或是做好一些报表，把这些东西做好之后，这算是一个个人任务的完成嘛？那这件事情跟你是否有没有办法变成一个好主管去带人？因为带人有远都是最困难的一件事情，带人的状态就是。你必须了解人啊人性，以及你要思考的点就是会有非常多的层面，而不单单只是把数字填入的表格，然后用最快速的呃运算公式去算出一个结果。哦，就是它其实差别还是非常的大的。所以为什么很多人就是被升职加薪之后，反而过得越来越不快乐？我觉得甚至到最后面，就是会不会有些人就直接选择就是你不要把我升职，我就在我原来的领域好好的做着就好了。因为他其实也不适合哈，就是很多的，比如说类似空服员，他们想要往上升官的时候，就觉得嗯，如果身为一个客舱经理或者升为一个座舱长，我可能实质的任务要做的量变得非常非常的多哦，可是薪水只多一点点，那再加上工作压力又变大，又又必须常常写报告的情况下，很多人就算飞了很久，他也不想要往上升成一些什么主管，什麼都不想要，而不是主管就是一些客舱经理或是一些。呃，客商长他们都不需要，好了也不用，也也不想要，因为多带一点点钱，他们还不如就直接我把坐标报表的时间直接留下来，我拿我平常的心水直接去投资，都更有效率哈。所以简单说呢，就是未来很多工作都会被 AI 取代，那大家可以好好的盘点一下，自己在这个工作上面，或者在这个工作的所有呃工作流程上面，有没有可能就是会有被取代的机会。因为很多单一的一个，就比如说你不用动脑的工作，感觉就更容易被 AI 取代。AI 就是在这个设定好工作项目的前提下去完成所有的工作。那如果说你今天要写一个程式去取代一个重复性非常非常高的一个工作的话，它其实真的是很简单的一件事。好，这也是为什么红海之前就是拼了命的想要把无人工厂好，就是应该说不开灯工厂盖起来。他讲不开灯工厂就是，如果整间工厂里面都是作业员的话，然后他们需要开灯，因为有亮亮的你才有办法工作嘛，就可能是把东西组装，一个东西组装在另外一个东西上面。当你今天整个工厂全部都是机械手臂的时候，那那个其实就算开不开灯都无所谓啊，机器就是按照他的那个角度去拿取某个东西，去组装到某个东西上面。都是机器去完成的，那你甚至连电费都省下来，而且工厂甚至还可以24小时运作，我就不需要，比如说我一定要有作业员在上面才可以完成所有的流水线上的工作，不用。所以接下来呢，这个大家去思考一下，你的工作会不会被取代？以我一个呃做呃喜剧编导，或者是呃做像现在做科技导自分享科技新闻这件事。感觉分享科技新闻很容易被取代啊，因为接下来假设写一套 AI 的系统呢，直接去搜寻很多大家可能会关注的、呃、科技消息，然后接下来透过语音文字辨识转档呢，直接可以让它变成一个呃感觉是真人在讲话的语音。哦，这件事情在剪映上面有一大堆的模板哦，你可以直接选择各式各样的语音哦，男生的声音、女生的声音啊、老人的声音、小孩的声音，甚至还有各个他们那个各个省份不同的腔调。哦，概念会有点接近是，是一样是客家话，你讲的海陆腔跟四线腔就不一样。那当然还有另外的饶平腔跟大埔腔。哦，海陆我可能还听得懂，四线那我本身就会讲了。现在我已经可以讲，我是一个会讲呃客家话的呃四线腔客家话的人。如果你今天让我去听那个饶平枪跟大浦枪，哇塞，我是完全听不懂啊，就跟海陆枪差非常的多。哦，所以总之呢，这就是呃，接下来你的工作有没有可能被 AI 取代，可以去思考一下。哦，所以当然以这部电影来看呢，就虽然还是已经过了一段时间了，但还是很多人没有看嘛，所以里面的一些演出的细剧情的细节呢，我就不不分享以免呃到时候坏了大家观影的兴致。啊，这就是今天第一大段。好，第二大段呢，会跟大家聊到，就是 Meta 现阶段正在做一个大幅的改版，哦，希望可以让 Instagram 更像 TikTok， 哦，就是像他之前推出的 Reels 吗？啊、哦，这 Reels 它当然会有一个很简单的方式，让你快速的滑动去看一则跟一则的那个有趣的短影片，哦，不过我觉得无论如何要让自己看起来更像 TikTok， 在界面上面要做到其实是不难。然后就是，你可以直接把整个知识语音的界面，然后甚至把旁边的一些按钮，要不要按爱心啦、啊，要不要按分享，然后以及要不要看底下的留言讨论区，以及是不是单纯的让他按一个赞，哈，类似这样，你都可以直接在右边的算是侧边来去完成这件事。然后还要把很多的资讯呢，比如说这个频道的主名称啊，然后这个、这个频道单支影片的介绍，以及影片上线的时间啊，其实全部都有办法透过这个简洁的界面呢，一次去显示多样的资讯这个界面在改版成立之后，其实不难了、啊，就是把字移到那个地方，按键按钮全部按好都可以。真的难的全部都是他们的那个后面的 AI 演算法，就是为什么你在看 TikTok 的时候，你会发现很多东西是你一看再看会越看越有趣。好，可能是它就针对你搜寻的结果，或是你滑动过程中你停留时间长短来判断说你到底喜欢什么样的内容。就我一直举例嘛，我自己一直在看设计相关的，不管是平面设计还是简报设计，还是有一些动画的设计。全部都是我自己很感兴趣的一个内容，所以当我在划了几次，我常把呃很多长片哦，就比如说设计的长片看完，他就会直接判定说这个人他对设计非常有兴趣，他当然就可以找到其他设计相关的频道，或者是他再推荐给你这一个同一个频道组的另外一支关于设计的影片。你持续在看的过程中，你会发现时间真的过得非常非常的快，因为他每一卡呢，全部都是应该说每做的一次，每推荐的一支影片，全部都是你感兴趣的一些主题，哦，所以我觉得这件事情非常重要，呃，也变成一个很多的品牌想要去抄这个 TikTok 或者抄抖音，最终发现自己在抄到了表面，没有抄到核心的能力。我就再怎么样，我不管是看 YouTube 的 Shirt， 还是看呃 Meta 的 Instagram 底下的 Reels， 我都一直没有办法感觉到说他有很精准的抓到我喜欢的东西，所以最终就变成说你在划一划，就哦差不多就这样子，你就停了、哦，或者就直接往上划掉这种的功能，类似这样子。哦，所以当然从上个月开始呢，这个 IG 就陆续向用户试出界面的更新，比如说将单张图片啦。轮播式多图影影片以全银幕形式呈现，我觉得整个风格就跟 TikTok 非常类似，而且呢还把文字描述跟按赞留言等按钮呢移至画面下方，先前置顶的导览栏位呢描述账号跟 IG 的 logo 都将覆盖在内容上。有趣的是呢，这种展示风格也会将现实动态移出画面。哦，尽管长期来看呢，现实动态可能会被纳入这个全屏幕展示的一环。好，当然现阶他们想要推 Reels， 那就把 Reels 直接把比重放到最高。我觉得以 IG 来看，它其实是放影片、放现动，然后还可以放它的一个 Reels。好，所以当然这个影片跟现动有什么不一样的？其实大家可以去思考一下，有没有可能它把界面做成这么多，会是一个更？失去竞争力的一个状态呢？当然，因为是 TikTok， 它现阶段在全世界成长的非常的快，尤其一个核心的竞争点是在于它的年轻族群使用者的比例非常的高。好，所以即使它在 IG 眼中已经成为强劲的竞争对手，好，所以当然后进者就必须在这个领域上面去改改变跟调整，来引迎这个强大的对手。好，所以我觉得。哦，以 TikTok 旗下的呃，应该说以字节跳动旗下的社群平台 TikTok 的下载量来看，它已经下载三十六亿次。哦，去年的下载量呢，相较于 Facebook 还高出了百分之二十，而且也比 IG 高出了百分之二十一。所以今年前三个月呢，非呃 iPhone 用户在 TikTok 的平均时间呢，也比在 Facebook 上面多出百分之七十八。哦，可以说是来势汹汹。就至少。这个 A P P 已经呃抢占了所有使用者，应该说所有年轻使用者的眼球所以 Meta 为了挽救流失的用户呢，也最近开始积极拥抱短影音所以将短影音应该说在短影音将用户专注力习惯迅速缩短，并且养成新的期望之后，平台就会遇到一个两难到底应该顺应潮流还是忽视潮流失去观众？与此同时呢 ，Facebook 也在研究如何进场加入短影音的趋势？最近半年对 Reels 的历日益重视呢，也表明了 Meta 对 t Talk 的崛起做出了非常强大的一个回回应。好，所以我觉得，嗯、呃，这个接下来的改版呢，哦，它到底尽管他是个局部测试，但仍旧反映出了 t t a l k 持续呃影响力哦，在 Facebook 上面也造成越来越多的压力。接下来短影音会变成 IG 的主流吗？还是依然是照片？因为现阶段大部分人发呃线动跟发照片，它其实比例是越差越远了。就可能可以发一百个线动，但是还更新一次图片。我甚至也有之前的厉害的经营者告诉我说，你在发线动跟发那个照片差别就在于，你的线动是发给你的粉丝看的，而你的照片发给是你的合作厂商看的。厂商想要看你发的照片，因为照片是持续留在那边嘛？它到底在整个长尾效应上面呢，能不能带来更多的效益？那现动大概就是二十四小时之后就会消失嘛。所以当然很多人也可以直接透过在限动上面发，比如说我有一个 new post， 然后我就直接发了之后，引导大家去看他当周发的新的照片。好，这是做得到的事情。所以总之呢，就是 IG 越来越像 Facebook， 然就是某间企业为了应应全球局势的改变，然后做出了一些调整。这所有的调整呢，其实都是一个值得参考的一个重点哦。我知道这里还有一则我也蛮喜欢的，就是海尼根呢，他买下了三洋威斯比的平东厂，成为首家，呃，成为台湾首家国际啤酒酿造商。因为海尼根他现阶段就是宣布跟三洋威斯比集团达成合作协议，接下来呢将接管三洋威斯比的子公司台湾龙泉钻兴业哈。就是位于呃屏东乡内埔啊，屏东县内埔乡的啤酒厂，接下来这个算是可以直接让海尼根在那边做酿酒使用所以这间子公司接下来就交给了海尼根，所以海尼根以后生产的啤酒直接在屏东生产，运到台北，运到台中，运到高雄，运到各个台湾的地方哎、欸、都不算进口了吗？<笑>不用再进口了，我感觉，因为毕竟你生产地就在台湾也有可能是被生产地在台湾会缴更多的税嘛？哈，就到时候大家拭目以待。那至少呢，这个海尼根，我不知道大家对于喝海尼根自己的感想哈、喔。呃，以前年轻的时候觉得海尼根有点苦、喔，然后那时候觉得哎、欸、金牌台啤哦，喝起来比较顺口。后来还有一段时间呢，就是呃台啤系列推出了一大堆的水果啤酒啊，比如说呃番茄啊，没有番茄，一讲就讲错，比如说葡萄啊，比如说。凤梨哈，比如说芒果，然这几个都是更甜嘛，就喝起来感觉很像是水果调酒，就是很顺口，然后也很好喝。所以有一段时间就是很常去买这些水果调酒，然后喝起来就是虽然很难喝到醉哈，因为喝到也不要说喝到醉啊，就喝到有一点嗨，有点感觉。那就是所有人喝酒一个最重要的重点嘛，就你要让自己开心一些哈。当然，喝酒是一个你开心，开心会加倍。那你不开心，不开心也会加倍哦、喔。所以我觉得这件事情就是一个，大家可以去思考一下，你什么时候要去喝酒，让自己把情绪放大哦、喔，都好，就是酒后不要失控，比较乱性就 OK 了。好，那接下来这个海尼根，大家进来台湾之后呢，有没有可能也跟台湾元素结合啊、喔？比如说融入台湾的水果，也就是将未来在地生产的评估品相之一。但是为了要确保全球标准化的酿造技术，事实评估在台启动酿造啤酒的时间点，呃，也是目前为止呢，海尼根正在严格评估的一件事。那海尼根是在1987年进入台湾的， 2 0 0 2年呢，海尼根正式成立台湾分公司。目前呢，在台湾有六个办公室，总公司在台北。现阶段每年营收达到新台币60亿元，哇，非常的高好，总之呢，这就是海尼克在台湾屏东设厂的一个消息，就提供给大家。第三大段呢，会跟大家聊到就是这辆车哦、喔，有一辆车，它叫做 Lightyear 哈， e、ar, 那个 Zero， 它是一个全球第一台买得到的量产太阳能电动车。那基本呃数据是这样子哦、喔，接受日照一个小时。最多可以跑70公里，好，当然它也能用一般的充电补充能源，好，但是要价整辆车要价25万欧元，差不多是7 8八万台币，全球呢也只限量946台，所以整个定位上来说，它更像一个收藏品，因为毕竟它价格蛮高的嘛，不像是一个比如说七八十万、五六十万就可以买到的呃平民车哈，所以这7 8八万当然是要一定的经济能力，你才会去收藏这辆一辆车。这辆一辆车，那你才会去收藏这辆车哦。因为我觉得，呃，很多人之前对太阳能车的定义，哦，都是停留在各大专院校或是研究机构的一个实验车款。就是哎、欸，你看到这个太阳车，感觉很厉害，外形很流线，那个整个重量非常的轻。可是它就有一个问题，就是它的续航能力不高，而且充电的速度也不快。好，所以当然，现阶段呢，很多的电动车越来越成为市场主流之后，就有越多的造车的新创啊，试图挑战可以真的上路的太阳能车。好像是之前就有一款单人坐车叫做呃 Aptera 嘛 ，Aptera，Aptera 这样，或是之前呃这个 Inside 也曾经报道过的中国 SPI 啊所开的。开发的一款 EF One HT 哈， T, 这个太阳能皮卡车。我说太阳能皮卡车，我看起来跟特斯拉车有点像，皮卡车。好，不过现阶段呢，全球第一台量产可贩售的太阳能车这个名号呢，恐怕要被一间荷兰新创叫做 Lightyear 哈去夺下。接下来呢，他们就发表了旗下第一款正式贩售的太阳能车，也就是根据它的新创名字 “Lightyear” 这些推出的车子型号 “Lightyear Zero”， 哈，就是第一台。第一台为什么叫 “one” 呢？哈，真奇怪。总之，它是一个开始，哈。所以，这整个车顶呢，配备了5平方公尺的专利曲面太阳能板，在理想的日照环境下呢，晒一个小时，你就可以增加70公里的续航力。哦，当然，这底下有一个注，我看它注写了什么，就是70公里，就是每小时可充70公里，是基于西班牙南部春季、夏季的日照来计算。我就是一个西班牙南部日照非常呃稳定、完整的那个地方去做测试。哈、哦，当然，很多时候呢，车子在测试数据的时候，都会找一个比较有利的环境，比如说你看续航力，然后就把冷气全部关掉，然后把车上的娱乐设备全部关掉。就是以一个一般人来开车的，假设你至少开个冷气嘛好，那全部关掉之后的感觉，就可以让这个电动车的续航里程呢跑得更远一些哦。当然，油车也是哦，汽油车、柴油车也是，也是会去思考说你的路况啊。比如说你塞车的时候就比较耗油嘛。那一样的时间，假设你在高高速公路上面要移动要100公里，那这一百公里如果是塞塞停停，跟你直接呃上高速公路就完全最高速限一直到下高速公路那。花的时间绝对是更缩短，那耗费的油量绝对是差更多的哈。那这一辆 Lightyear、e、Zero 呢，它是一辆五人座房车，配备四组马达。虽然它的性能不是特别突出，因为最大马力才1 7 4 HP 哦，就是马力。那最高的时速也只有160公里，而且从0到100加速最快也是要10秒哦，所以跟那个动辄两三秒比起来，就差很多。所以总之呢，这辆车就是为了省电而诞生的，所以它的这个设计非常的流线等等，全部都是它的一个生产的重点。总之，大家如果对这个车有兴趣的话，可以去购买一下，七百多万，不到八百万了哈，没有到很贵好了，很贵，对我来说。好，总之呢，这就是今天几则消息啦，快速跟大家带来今天农民历，今天是六月二十八号，也是农历的五月三十啊。今天以破屋坏还。啊，祭正四费啊，就这样。今天超少的正式费就是一个，除了祭祀、破屋坏环、解除扫射之外，其事于事勿取。好，就是这样。好，以上就是农民弟我为大家现在打下课钟喽。接下来，看看芭比今天要跟大家分享什么消息呢？早安，早安
1: ，早安。这是《少女报》他一则，就是大象的诉讼案件。然后，这个起因是在去年五月的时候，呃，佛罗里达动呃动物公民组织他提出的，呃，这、就是他就是认为说，大象它需要不断的走动，不能只是让它就是在小空间里站着，而且他们非常聪明，然后很社会化，所以需要同伴。所以他认为呃在纽约的一个布朗克斯动物园里面，这头大象叫做 Happy。认为他应该要被送到合格的野外保护区，不是让他在动物园里独居，然后被监禁展示这样然后他们就提出了人身保护令，然后就是要让 Happy 有免于受到不合法监禁的自由这样。那 Happy 的案件它是呃第四次开庭，然后这个是美国司法史上动物权利案触及位阶最高的法院。但是上周法院就是认为，因为 Happy 是大象，它不是人。所以，人身保护令不可以，呃，不适用非人类的动物，然后就驳回这个申诉结案了。可是，为什么这坨这这坨？为什么这么多头大象呢？这个动物公民组织只是帮 Happy 发生，有一部分是因为 Happy 他们他帮了科学家进行大象认知实验，就是担任了很重要的角色。在2005的时候，大象的智商测试 ，Happy 是第一头通过镜子测试的大象。那个时候是，呃，就是在 Happy 的额头画了一个白色的叉叉，然后再让它照镜子，结果它不像大部分的动物，是去跟镜子里的影像互动，它是用橡鼻碰触自己的额头，就是表示它是它知道镜子里就是它自己这样。那大象从头到脚其实有很多特点，如果是光讲那条长鼻子的话，其实就很惊人，因为人体的全身只有六百五十条骨骼肌，可可是。成年的大象，它光是鼻子就有四万条肌肉，所以它的力量是非常大的，可以举起三百公斤的重物，也可以扭开水龙头或是捡起一根针，就跟我们的手一样。而且大象，呃，它是用鼻子就是，呃，吸水的嘛，它们的鼻子是直接连到肺部，那他们喝水不会呛到，的原因是因为象鼻里面有跟人类一样的咽软骨这个构造。它就是像闸门一样，可以可以关门的，就是让水进到气管。可是人类的咽软骨它不够灵敏，所以我们有时候喝水、吃东西太急，那个异物进入气管就会呛到。然后比较有趣的是，小象它是还不太会使用鼻子，所以他们喝奶的时候还是需要把嘴巴凑上去。而且他如果说比较呃不安、没有安全感的时候，他也会把鼻子就是放到嘴巴里当奶嘴吸。有兴趣的朋友可以搜寻《国家地理》杂志的报道。或是关
0: 键字，了解更多细节。以上跟大家分享。好的，太好了，大象鼻子里面有四万条肌肉哦，这是今天的关键重点，肌肉超多的，所以大象鼻子可以做出很细节的一个动作，对不对？就像我以前在呃，我是工兵车作业兵嘛，以前当工兵的时候，要去操作那个工兵车。工兵车简单说，就是前面是一个推土机，后面是个挖土机这样。然后你就要去练习如何去用挖土机挖土，这样。就是挖土的时，候，然就是教那个教教官，哎、欸，算教官，他就会让我们真去挖一个一个一个那个什么一个水沟，这样就去挖。而真正厉害的人，他是会直接在练习，比如说拿这个挖土机。去穿一根针，我爸爸带我们看过，就是真的有一根，他就控制挖土机，然后上面就绑了一条线，然后旁边就固定了一根针，然后他就是很细节的去用挖土机把那个线直接穿在针上面，这样没有在开玩笑。这
1: 个已经不是肌肉的问题，<笑>不是，对，<是><笑><笑>他还有
0: 抹水的问题，对不对？你比较看得到那那条线，对,对我来说，我拿很近，力要因为我拿很近去穿，我都没办法了。所以他他可以在这么远的地方穿那个针，实在是有点过分。不过我之前是真的有看过有人在那个学校，就是在我之前训练那个学校，就是拿那个挖土机去练习推轮胎，就把那个轮胎轻轻的往前推，再轻轻的把手伸到前面，再把它轻轻的拉回来這樣，就就你在整个推拉的过程呢，不能伤到那个轮胎，<笑>这感觉蛮有趣的。所以总之呢，这、那个好了，大象鼻子有四万条肌肉，这件事情非常有趣。哦，你刚刚讲那个人类的骨骼肌跟大象骨骼肌，光一个相比就赢哦，大象真的是很厉害，好不好？感谢郭巴比带来的大象的消息，好不好？我们看林凯老师今天有想不想要分享的吗？老
2: 师长，这个解开我们的疑惑，从以前都觉得说大象那个用鼻子去吸水怎么不会呛到哦，对啊、哦，对啊，对啊，对啊。呃，我主要想聊的是那个 AI 的部分嘛、啊，因为我之前大概半年多前吧，就。看到有一个学姐，她自己的那个卧室里面摆的那个梳妆台啊，那个梳妆台就很正常的一张桌子、镜子这样镜面而已。结果那个梳妆台的，就是里面有 AI 啊，能够跟她做一个对话哦、啊。那个时候我看到第一次看到，还、哎、还蛮新奇的，就是等于是说她自己本身算独居的情况之下。他自己可以找人聊天，然后找他的梳妆台聊天，<笑>对啊，那大概也是类似像 Siri 的这种运用的另一种方法。不过他的那种回答的内容，感觉不像 Siri， 还有一点点就是我们讲的机机器的感觉，哦，它比较像是这种正常人的那种对话的。那那种那种感感触就对了。那比较想说从这个地方去延伸，说未来有没有可能就是我们的这个 AI 进入到虚拟世界之后啊，哎、欸，我们能不能这样带着那个呃算是 VR 吧，就能够到世界各地去旅游啊？有点类似像那个呃哆啦 A 梦的那个任意门的那个概念，然后透过那个、呃、一个 AI 的声音可以帮我们做那种导览啊、导游的这样的一种。一种互动模式吧，我觉得如果这样的虚拟世界跟 AI 的结合开发出来的话，应该会蛮受欢迎的、哦。进入到另外一个虚拟的地球，然后我们爱到欧洲啦，爱到美洲啦，去哪个地方去游览，都可以透过这样的一个虚拟世界到那个呃实境哈、啊。现在不是都有那个实境的那个那个照片吗？我都可以直接去那个地方，好像可以让我们一些。呃，比较少出国的朋友哦，比较没有办法到一些很特殊的地方去旅游的朋友，都能够圆一圆这样的一种嘛梦想吧。嗯，对，就是我自己本身在想说，虚拟世界跟 AI 的结合有没有机会做这样的一个创创造力会出现？哎、嗯，对
0: ，概念上就是他有一个直接的一个伴游啊，陪在你旁边，对，是不对对
2: 对对，<在>就像贾维斯这样。对对对
0: 对对，<笑>因为他感觉他的资讯量应该是蛮大、蛮及时的。我感觉是蛮不错的，之后再跟电动车的无人驾驶结合、喔、你可以直接真的出国，不见得一定要带着那个 VR、喔。好的，太棒了、喔！接下来就是一个即应该说观光即将复苏的感觉、喔，当然大家还是要做好防疫，好不好？尽可能的在照顾好自己的情况下呢，多多走出户外、喔、就是可以出国也不是坏事啊、喔。像日韩好像现在都不需要隔离嘛，感觉了，大家可以研究一下。好了，今天就感谢大家收听啦。现在时间来到八点十三分，今天是六月二十八号。距离我搬离开台北只剩下两天喽，好不好？我们准备来打下课钟喽。好的，谢谢大家收听啊，那我们科技早起，明天六二九再见，大家拜拜。拜。